0: Herzlich willkommen zum Wanderliebe-Podcast. Anastasia und Matthias berichten euch monatlich von einem neuen Wanderausflug ins deutsche Mittelgebirge und nehmen euch dabei mit auf eine Reise durch die örtliche Natur, Kulinarik und Geschichte. Viel Spaß!
1: Wanderliebe, der Podcast für alle, die wandern lieben. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wanderliebe-Podcasts. Es ist Folge 12 unseres Podcasts und es ist Folge 4 von Staffel 2. Und es ist höchste Zeit, um nochmal auf unsere Social-Media-Kanäle hinzuweisen. Zum einen folgt uns auf Instagram, da gibt es Bilder zum Podcast, genauso auf Facebook. Mindestens genauso dankbar sind wir aber, wenn ihr uns auf Spotify folgt oder noch besser, wenn ihr uns auf Apple Podcasts eine Bewertung schreibt. Was haben wir diesmal gemacht? Wir waren diesmal auf der Schwäbischen Alb Unterwegs waren Anastasia, meine Mama Maria Luise und ich. Und wir waren am Wochenende im August unterwegs und wir waren diesmal auf den Traufgängen. Wir haben zwei Traufgänge gemacht, den Felsenmeersteig und das Zollenburg-Panorama. Wir sind gewandert mit unseren Wanderstöcken und Wanderstiefeln. Und wir sind eben dort gewandert und haben vorgefunden, insbesondere schöne Wanderpfade, teilweise auch Forst- und Kieswege. Das Ganze ist ein klassisches Mittelgebirge, ist durchaus hoch, fast 1000 Meter Höhe. Und wir sind angereist mit der Bahn nach Albstadt-Ebingen. Haben uns da aber von meiner Mama das nicht abholen lassen, denn mit den Öffentlichen kommt man da nicht sehr weit. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, jetzt schon der Tipp, dass ihr mit dem Auto dort anreist. An Tag 1 sind wir 17 Kilometer gewandert, an Tag 2 16 Kilometer. Der erste Tag, der Felsenmeersteig, ist als schwerer Wanderweg gekennzeichnet, der zweite dann als mittelschwer. Das können wir im Wesentlichen so bestätigen, wobei schwer auch relativ ist. Also wenn man im Wesentlichen fit ist, kann man, kann man, beide, gut, kann man beide gut machen. Die Sehenswürdigkeiten der Gegend sind eben die markanten Felsen des Albtraufs, die Burg Hohenzollern und das Stauffenbergsche Schloss, in dem der berühmte Hitler-Attentäter viele Jahre seines Lebens verbracht hat. Und welches Wanderliebe-Podcast-Utensil wir bei dieser Wanderung zum ersten Mal zum Einsatz gebracht haben, das erfahrt ihr heute im Podcast.
0: Sitzt so, mal so bequem? Denn jetzt geht's los.
1: Denn jetzt geht's los. <lacht> Kommst du mit?
0: Wo geht's denn
1: hin? In die Wanderbar. <lacht> <lacht> <The> Stage
0: irgendwie. <lacht> Aber das war nicht abgesprochen.
1: <lacht> wir gehen in die Wanderbar, denn in der Wanderbar, da machen wir es uns immer gemütlich und trinken ein in der Regel alkoholisches Getränk. Aus der Region, aus der wir gerade frisch zurück sind, wo Aber wir gewandert sind.
0: Haben wir schon mal ein nicht-alkoholisches Getränk getrunken? Nein. Okay. <lacht>
1: <lacht> genau. Nach zweimal Wein sind wir jetzt wieder beim Bier gelandet. Und zwar waren wir auf der Schwäbischen Alb und die Schwaben, glaube ich, kann ich mit Fug und Recht behaupten, sind auch bekannt für ihr gutes Bier. Was hast du denn?
0: Also ich habe ein Ulrichsbier von der Bergbrauerei. Und das ist ein, ich hätte jetzt gesagt ein Pilz. Aber äh, ich sehe es gerade nicht, was jetzt hier drauf steht.
1: Mir ist auch nicht bekannt. Also dieses okay. Ulrichsbier ist auf jeden Fall sehr bekannt bei uns in meiner Heimat in Ravensburg. Ähm, ist aus Ehen der Bierstadt schlechthin bei uns in der Gegend. Die haben ganz viele unabhängige Privatbrauereien und das Ulrichsbier ist das bekannteste davon. Mhm. So, und ich habe ein Weißbier. Bräu, ein Schussenrieder Weißbräu, ein naturtrübes Hefeweizen. Im Gegensatz zum, zu deinem Bier ist es gar nicht so richtig von der Schwäbischen Alb. es ist eigentlich eher so von der Albstadt aus gesehen auf der anderen Seite der Schwäbischen Alb, aber nicht so richtig in der Schwäbischen Alb. Aber <lacht> wir haben es leider nicht geschafft, das lokale Bier, nämlich ein hanna zu kriegen Das mhm. hatten wir auf der Wanderung zweimal, glaube ich. Das war auch sehr lecker, aber wir haben es leider nicht in Flaschen gefunden. Und so waren wir notgedrungen, haben wir in diesem Kühlschrank-Shop, den wir bei unserem Gastgeber gefunden hatten, haben wir uns dann dieser beide, beiden Biere bedient. Mhm. Das schwer Biere. Von daher würde ich sagen, ist in Ordnung. Bei dem Bügelverschluss.
0: Bei dem Bügelverschluss, ja.
1: Was man jetzt auch hören kann. Wow. Wow. Ja. Oh. 50 von diesen Bügelverschlüssen oh. <lacht> ploppen nicht. Mir nur so ein kleines <lacht> <lacht> Na ja. Na dann. Prost. Zum Wohl. Dann traue ich mich mal, das Unaussprechliche auszusprechen. Ja. Wir waren auf dem Traumpfad. Wir waren bei den Traumschleifen und jetzt waren wir bei den Traufgängen. <lacht> <lacht> und das zusammen ist eine Trilogie. <lacht> eine
0: Trilogie. <lacht> genau.
1: Ja, das ist total spannend. Also das haben wir gar nicht bewusst geplant, aber im Nachhinein ist es mir klar geworden. Alle diese Schleifen und Pfade folgen demselben Konzept, Nämlich sind letztlich Eintagestouren. Alle, ich würde schon sagen, hochqualitativ. Da hat sich jemand ganz viel Mühe gegeben, tolle Tagestouren zu designen. Die sind alle super ausgeschildert, haben alle ein super Marketing-Konzept drumherum. Für einen Laien wahrscheinlich gar nicht so leicht zu unterscheiden, die drei voneinander. Und alle mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Bei den Traufgängen hat es noch die Besonderheit, da hat es Sommer- und Winter-Traufgänge. Das, haben die, ja, ähm, das ja. haben die anderen nicht, meines Wissens. Sind ja. Wahrscheinlich
0: einfach nicht so hoch, oder? Das liegt wahrscheinlich einfach an der Höhe von den
1: Traufgängen. Genau, denn... Wie ganz Alpstadt, eigentlich liegen die Traufgänge ab 700 Meter plus, würde ich sagen. Geht mm. dann hoch bis fast 1000 Meter. Und da hat man dann schon fast so ein Gebirgegefühl.
0: Winter Wonderland.
1: Wie ja, im Winter hat es sicherlich ein Winter Wonderland. Das ist mit Sicherheit so. Lustig fand ich auch sozusagen, eben weil es so hoch ist, wird auf diesen Autostraßen auch gerne mal vor Skifahrern gewarnt. Das ja. finde ich total lustig. Auf der Straße von Burgfelden nach Pfeffingen das ist einfach so ein autofahrer achtung skifahrer Ja,
0: immer noch so im, im Sommer kann es halt so schwer, schwer nachvollziehen, wo da jetzt quasi der Skifahrer irgendwie herkommen soll. Weil es ist halt eine normale Asphaltstraße und rechts geht es dann wieder über die Wiese. Mhm. Aber ja, im Winter liegt dann da wahrscheinlich sogar einfach Schnee und dann fahren die da drüber. Ja. Wir haben ja auch ähm, mindestens einen Skilift gesehen.
1: Genau, wir haben mindestens ein gesehen, das ist ja richtig. Ich habe, und über den zweiten habe ich noch gelesen auf jeden Fall, mhm. gesehen habe ich ihn dann aber nicht. Aber ein bisschen was Skifahr-mäßig scheint man das machen zu können mhm. und das ist schon ganz cool. Ansonsten Albstadt, finde ich, ist ganz wichtig zu wissen, die Albstadt, so gibt es eigentlich gar nicht, weil letztendlich sind es neun Teilorte, die alle ihren Namen behalten haben und einfach nur einen Albstadt-Bindestrich davor gesetzt bekommen mhm. haben. Und so fühlen sich gemeinsam als eine Albstadt ein Gebilde bekannt, ist Albstadt auch noch für den Recht, zumindest unter den Schwaben, ist die gesamte Schwäbische Alb. Aber ich glaube, Albstadt als Sinnbild dessen für den richtig starken Dialekt. Wo selbst wir Schwaben uns manchmal so ein bisschen amüsieren, wie die eigentlich reden.
0: Ja, haben wir eigentlich jetzt an einem Wochenende so Original-Albstädter gehört?
1: Ich würde auch sagen, das war nicht so ausgeprägt, wie ich es erwartet hätte, muss ich sagen. Also mhm. dieses klassische von der Albra-Dialekt. Von der das, Albra. ja.
0: Kannst du das nachmachen oder wie kann man sich das vorstellen? Irgendwie?
1: Ach, ich glaube, ich kann es nicht, nicht wirklich gut nachmachen. Okay. Ist auf jeden Fall einfach ein wirklich sehr starker Dialekt, der einfach mit dem Oberschwäbischen, das auch ein sehr starker Dialekt sein kann, irgendwie wirklich nur entfernt was Verwandtes mhm. hat, würde ich sagen.
0: Okay. Ja, und was haben wir gemacht? Wir hatten das Wochenende Zeit, das heißt, wir waren zwei Tage unterwegs wandern und bei den Traufgängen haben wir uns dann einmal den schwersten Traufgang gegönnt und einmal den schönsten Traufgang. Genau. Der schwerste wird ja auch der, der Königsweg genannt. Das ist der Felsenmeersteig. Und der zweite ist der Zollernburg Panoramaweg.
1: Genau, das ist der schönste, weil er eben nämlich wie so viele andere auch schon davor, aber doch eben ein sehr elitärer Kreis letztendlich. Vom Wandermagazin den Preis gewonnen hat, schönster Wanderweg Deutschlands. In dem Fall aber für Tagestouren.
0: Beide Wanderwege sind auch Rundwanderwege. Das heißt, du kommst einfach da an, wo du auch gestartet bist. Falls jemand bis jetzt noch nicht wusste, was ein Rundwanderweg ist.
1: <lacht> <lacht> Dann, wenn, wir, wenn du magst, können wir einsteigen an dem Freitag, wo wir angekommen sind. sind so, Wir nämlich im Zug angekommen in Albstadt-Ebingen am Bahnhof. Und wir hatten diesmal einen besonderen Gast dabei, nämlich meine... Mama, Mutter, darf man als 38-Jähriger Mama sagen? <lacht> ich glaub, man darf immer Mama sagen, oder? Ja, also meine Mama war mit dabei. Und die hat uns dann von Albstadt-Ebingen-Bahnhof abgeholt. Denn in Albstadt und in den Draufgängen und sich dort in der Gegend zu bewegen mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist brutal schwierig. Eigentlich mit anderen Worten, das geht eigentlich gar nicht so richtig. Mhm. Also um zu den Wanderparkplätzen zu kommen, mit denen die Wanderung dort startet, da irgendwie nach Burgfelden fährt, glaube ich, am Tag gefühlt ein Bus oder so. Ja. Also es macht keinen großen Spaß. Ja.
0: Ich weiß auch nicht, das macht wahrscheinlich auch wenig Sinn, mit dem Fahrrad oder so von der Unterkunft her zu fahren. Weil ich weiß noch, wie wir mit dem Auto zu dem Parkplatz allein hingefahren sind. Ja. Musste da musste deine Mama ja irgendwie auch schon drei Gänge immer runterschalten, weil es so steil war. Also man tut sich da wirklich keinen Gefallen ohne
1: Auto. Ja, genau. Deswegen unsere Anregung, liebe Traufgänge-Organisatoren, falls ihr das hier hört, schaut doch mal, was die an der Wutterschlucht machen. Die haben ein ganz wunderbares Netz an Wanderbussen und das würde euer tolles Wandergebiet nochmal deutlich aufwerten wenn es da Wanderbusse gäbe, mit denen man zu den Startparkplätzen eben dann auch fahren kann. Ja.
0: ja, und dann, genau, Freitag sind wir angekommen. Deine Mama hat uns abgeholt vom Bahnhof. Genau. Und dann ging es direkt in unsere schnucklige kleine Unterkunft.
1: Genau, in Altstadt Pfeffingen war die und hieß am Irrenbächle.
0: Eine ganz nette äh, Pensionsdame, die uns dann alles da gezeigt hat. Und dann auch da die Küche gezeigt hat, wo wir dann abends irgendwie kochen konnten. Und hat uns gleich irgendwie so gefragt, ob wir Pläne haben fürs Wochenende. Und dann haben wir gesagt, ja, morgen machen wir den Felsenmeersteig. Ah, so, das hätte sie sonst irgendwie gleich empfohlen. Und für Sonntag haben wir da auch schon Pläne. Ja, da würden wir dann den Zollernburg weben. Ah, okay, das hätte sie sonst auch empfohlen.
1: Genau. Und <lacht> beim Essen ja, haben wir gesagt, ja, Stimmt. wo wir zum Essen hingehen, haben wir gesagt, ja, wir gehen in die heute Und die so, oh, ja, ja, da müsst ihr unbedingt hin da müsst ihr die Kälschwätzle essen.
0: Ja. Genau.
1: <lacht> Sehr gut. Also eigentlich, wir waren gut vorbereitet oder ich fühlte mich gut vorbereitet, weil alles, was wir machen wollten, hatten wir schon als Tipp bekommen von der Kollegin von mir, von der Claudia, die ich auch mal hier lieb grüßen kann. Und das war... Bericht
0: auf jeden Fall für die Tipps, wenn die Hausdame sozusagen genau. oder die Pensionsdame genau die gleichen Tipps hat.
1: Exakt. Ansonsten... Am Irrenbechle, die Unterkunft, ich kann mir, glaube ich, echt nochmal noch mal loben. Wirklich groß, wirklich sauber, toller Garten, man kann dort grillen, hat eine Feuerschale, wo man sich abends hinsitzen kann. Ist ein idealer Ausgangspunkt für die ganzen Traufgänge, wenn man so machen möchte, wie wir an einem Wochenende, dass man zwei Traufgänge macht. Wirklich ideal. Einziger Maluspunkt sozusagen, es braucht ein Auto. Ohne Auto eigentlich schwer zu bewerkstelligen.
0: Ja, und was haben wir Freitag dann noch gemacht? Nicht mehr so viel, ne?
1: Nö, ein bisschen Karten gespielt.
0: Mit haben Karten gespielt vor allem, und vor allem einen riesigen Topf Spaghetti mit Tomatensauce gegessen. <lacht> ja, genau. <lacht> die Flasche Wein ausgetrunken, die wir mitgebracht hatten. Und haben uns da auf der Terrasse noch gut gelassen, lassen,
1: ne? Dann sind wir in die wunderbaren Betten gegangen. Also selten so ein gutes Bett gehabt. und also, <lacht> Und am nächsten Morgen dann ist mal meine Mama zum Bäcker gefahren und hat uns eine ganz leckere schwäbische Spezialität zum Frühstück gebracht. Mhm. Weißt du, was ich, worauf ich hinaus will? Ich
0: glaube, du meinst die Seelen, oder?
1: Genau, mhm. genau. Äh, Seelen, wer es nicht kennt, das ist so ein langes, außen knusprig, innenweiches Gebäck mit oben Salz und Kümmel drauf und das essen wir Schwaben. Insbesondere den Oberschwaben, Denn der Legende nach, ist in, in Ravensburg erfunden worden, die Seele. Und das essen wir zum Frühstück. Aber auch abends in Kneipen gibt es das gerne mal als heiße Schinken-Kieseseele. Und das ist wirklich ein ganz tolles Gebäck, was ich hier in Frankfurt total vermesse.
0: Ja, das habe ich hier in Frankfurt, glaube ich, noch nie gesehen. Genau. Ja, und dann, dann haben wir auch gleich eine ganze Tüte mitgebracht. Haben wir uns dann auch als Proviant mitgenommen. So, ja, kann ja nicht schaden. Falls wir keine Gaststätte finden, haben wir wenigstens ein paar Seelen mit dabei. Ne? Und dann ging's los.
1: Dann ging's los. Dann
0: die schwerste Etappe oder die schwerste aller Traufgänge zu erklimmen.
1: Genau. Da sind wir zum Parkplatz in Burgfelden gefahren, wo der Ausgangspunkt ist. Toller Parkplatz, kann man gut parken. Und da weiß man direkt, wo es losgeht. Alles gut ausgeschildert. Und da fand ich schon mal cool dieses, dieses Wanderschild, wo nochmal die Infos dran waren. Und da fand ich das Geile, dass dran stand, ja, lauf diese... Draufgänge, passt Covid-technisch auf und so weiter. Und weiterer Hinweis, die Gastgeber und die Gaststätten, bitte kehrt dort ein, denn die freuen sich sakrisch mm. auf, äh, auf euren Besuch. Da dachte wir auch schon, cool, wir freuen uns auch schon sakrisch. <lacht> <lacht> Kennst du das Wort? Ich kann das ist Wort nicht.
0: Nee, sakrisch kenne ich nicht. Okay,
1: okay. Also, ähm, ich weiß nicht, wo das herkommt, dieses Wort, aber es bedeutet so viel wie sehr. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Ich bedeutet... Du jetzt
0: irgendwie auch was überlegt, so mit zünftig versucht zu übersetzen, ne?
1: Ah, mit zünftig? Hat es meine Mama versucht zu übersetzen? Mit zünftig? Also ich würde einfach sagen, sehr extrem. Also wenn mir etwas sakrisch auf den Zeiger geht zum Beispiel, dann geht es mir sehr auf den Zeiger. Würde mm, zünftig irgendwie nicht passen.
0: Zünftig, ja. <lacht> ähm,
1: ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Wort ist, was aus dem Katholischen entlehnt ist. Keine Ahnung. Aber mhm. ähm, es ist irgendwie klar, was es bedeutet. Und mir ist dann, als ich es gelesen habe, auch klar geworden, dass es ein Wort ist, was wahrscheinlich nördlich des Meins auch nicht kennt.
0: Ja, aber wir haben dann gedacht, sehr ja, cool, schade um die ganzen Seelen, die wir dabei haben, wenn wir so viel irgendwie in Gaststätten irgendwie einkehren. Und da dann ging es mal erstmal los. Dann ging es los. Rechts rum, sozusagen, ähm, rechts rum um eine Wiese herum. <lacht> genau. <lacht> da haben wir schon so beim Startpunkt, ich habe so einen Blick nach äh, links geworfen und dann so 200 Meter entfernt habe ich gesehen, so, ah, okay. Okay, also nachher kommen wir da wieder vorbei, aber dann geht es quasi in die andere Richtung und die wollen, dass wir jetzt einen riesen Bogen hier über die Wiese machen ja. und dann einfach wieder zurücklaufen. So eine
1: 180 Grad Kurve in einem, in einem sehr kleinen Radius über die Wiese, das macht ja machte für uns intuitiv erstmal überhaupt keinen Sinn.
0: Ja. Also wir haben nur gedacht, so da hinten muss irgendwas sein, dass die uns da extra hinführen.
1: Eine Aussicht oder so. Und was war da? Der war eigentlich nichts. Wir haben uns erstmal ja. aufgeregt. <lacht> <Das> war <lacht> exactly. aber war nichts eigentlich. Aber es, mir, für mich macht es dann doch Sinn in der Rückbetrachtung, denn letztendlich ist eine Sache an dieser Gegend besonders und das könnte man aus dem Namen der Wanderwege auch schon ableiten, nämlich mhm. der Trauf.
0: Also vielleicht sollten wir nochmal erklären, was ein Trauf ist. Also ich muss das nochmal googeln.
1: Ich muss das auch nochmal googeln. Letztendlich, ich weiß nicht, ob ein Trauf im Allgemeinen oder nur dort im Speziellen bedeutet, dass ist einfach so ein steil abfallender Hang. Mhm. Und die, die Schwäbische Alb endet komplett auf der nördlichen Seite durch so einen Trauf. Und um Albstadt herum gibt es eben Wanderwege, die sich dieser steil abfallenden Kante widmen. Und so ist eben der Name Traufgänge, in meinem Verständnis, entstanden. Und deswegen machte es Sinn, denn der Wanderweg führte uns vor an den Trauf. Und so konnten wir am Trauf entlang wandern und dort eben diesen steil abfallenden Hang sehen. Beziehungsweise dadurch, dass die Pflanzenkleider so in totaler Blüte standen, war es aufgrund der Blätter gar nicht so leicht zu sehen, dass es hinter dieser Kante steil bergab ging. Ja? Ja. Im Herbst muss es wesentlich beeindruckender sein.
0: ja. Genau, aber da ging es dann direkt los, immer am Steil entlang und dann quasi vorbei an dieser Wiese nochmal, mhm. vorbei an mysteriösen, dunkelgrünen Wiesenherzen.
1: Ja, stimmt, das war ein Phänomen, was wir uns nicht erklären konnten.
0: Also es sah aus wie so ein Kreis mit einem Loch oben, also deswegen könnte es irgendwie auch so ein Herz sein ja. und der Kreis war halt ein Tick, also ein Streifen, der halt ein Tick grüner war als der Rest der Wiese. Das waren dann wahrscheinlich die Ufos.
1: Genau, komisches Phänomen. Wir konnten es uns nur mit Ufos erklären. <lacht>
0: ja, ne, was man dann, so schwäbische Ufos halt. Genau,
1: und dann <lacht> nach ungefähr 15 Minuten Weg, würde ich sagen, kommt man dann vorne an am Böllert. Mhm. Das ist eine schöne Aussicht. Letztendlich ist es ein schöner... Felsen, der eben auch Teil des Albtraufes ist und das ist eine riesig tolle Aufsicht in die Ebene und runter ins Wannental konnte man da schon blicken, hat man schon gesehen, das ist ein tolles Tal da unten, ein toller Hof, der da unten war und zudem ist man dann im nächsten Schritt eben auch rangewandert und das war so, dass man eben dann sehr, sehr steil absteigen musste mhm. und ja. dann in dem schönen Wannental aber war.
0: Da habe ich mir schon gedacht oder ich, ich weiß irgendwer hatte das glaube ich auch von uns gesagt, so wir sind ja dann nach dem Böller direkt abgestiegen, auch nicht ja. zu wenig und es war relativ steil und dadurch, dass es das ja ein Rundwander Weg war, wusste man aber, okay, wir müssen halt irgendwie früher oder später <lacht> dieses ganze Ding wieder hochlaufen. Genau, genau. Weil wir ja auf der gleichen Höhe vom Parkplatz enden müssen.
1: Dann waren wir unten im Wannental und haben von da unten dann den Böllert gesehen. Und das fand ich noch fast das Schönere als von oben. Die Aussicht war natürlich toll, aber dieser Böllert mit diesem einsamen Hof in diesem Wannental, das war wie so ein Gemälde. Also ich mhm. hätte, hätte so gerne eine Staffelei gehabt. Ich habe irgendwie das Malen wieder für mich entdeckt und hätte es einfach gemalt. Ich habe, glaube ich, 17 Fotos gemacht von dieser Ansicht. Ja. Immer 100 Meter weitergelaufen. Moment mal, hier ist ja noch toller. Lass uns noch mal ein Foto machen. <lacht> also war dieser Böllert und dieser Hof, das war wirklich ja. total ich fand, schön.
0: Ich fand auch den, wir sind ja da durch den Wald gelaufen und das war auch, finde Richtig schöner Wald. Es war so richtig grün, alles Laubwald und relativ hohe Bäume mhm. auch. Also ja, es gibt viele schöne Wälder, aber ich wollte hier nochmal sagen, das war auch wirklich ein sehr schöner Wald. Noch
1: wirklich, wirklich schön. Ne? Das gilt eigentlich fast für, für alles, was wir dort auf der Schwäbischen Alb gesehen haben. Ja, extrem viel schöner Laubwald. Das sind mal weitergelaufen haben ganz ungewöhnliche Bäume dann entdeckt, nämlich welche, die wir schon im Odenwald gesehen hatten.
0: Ja, drei.
1: Drei diesmal?
0: Ja, nämlich drei Mammutbäume. genau die von Übersee äh, als Samen vor 150 Jahren hergeschafft wurden.
1: Genau, also wir haben drei, drei riesen Mammutbäume, haben, die da rumstehen und wir irgendwie so Außenseiter in diesem Wald. <lacht> <lacht> Aber natürlich will jeder ein Foto mit ihnen machen und das ist mhm. eigentlich auch ganz cool. ja? Mit ihrer weichen Rinde, das hat schon was. Also schon ganz besondere Wiesen irgendwie, diese, diese Riesen.
0: Stimmt, das hatten wir auch nochmal gelesen da, ne? dass ähm, die Rinde ist halt weich und vor allem 50 Zentimeter dick, weil sie dann vor allem halt gegen Hitze und auch Flammen schützen soll.
1: Ah, macht Sinn. Macht Sinn. Ja, die, die, den Wald hattest du ja schon erwähnt, aber ich habe mir noch die Notiz gemacht, grüne Räume. Und ich finde, das, das passt ja auch total. Du bist dadurch eigentlich oben, unten, links, rechts, alles grün. Das ist ja wie so ein grüner Raum, durch den man da gelaufen ist. Das fand ich mhm. total geil.
0: Ja, das stimmt. Vor allem aber, nach den Mammutbäumen Bäumen ist man durch diesen grünen Raum wieder hochgelaufen.
1: <lacht> erstmal ein großer Anstieg, ja. Ja,
0: das war schon nicht ohne. Also, ich glaube, als ich dann oben war, habe ich auch schon gemerkt, so ich war erstmal war ich die letzte, die oben ankam, ne? du und deine Mama sind da irgendwie echt gut vor, vorweggelaufen und mein Puls war irgendwie auch dann schon wieder bei 150 oder so.
1: Ja, ich möchte es auch noch mal kurz bei der Mutter erwähnen die einfach ein brutales Tempo vorgelegt hat. Also da ist uns nochmal gewahr geworden, was wir eigentlich für Trödelwanderer sind. <lacht> <lacht> äh, meine Mutter, die ist zwar auch im, im Deutschen Alpenverein und geht gerne mal auf so Alpentouren, das heißt, sie hält sich schon fit, aber kann nicht sein, dass dass wir irgendwie uns da umgucken, wie es die, die vorne wegstapft, oder?
0: Ja, ich habe direkt gedacht, als wir losgelaufen sind vom Wanderparkplatz, <lacht> da hat sie schon mit so einem Stichschritt irgendwie so losgelegt. dachte ich so, alles klar, diesmal schaffen wir die vorgegebene Zeit. <lacht> also das war schon, und, ja, die ist super fit einfach. Also ich schiebe es ein bisschen darauf, dass sie zwei Stöcke hatte und wir nur einen. Aber ja. das, ähm <lacht> das wird ihr nicht gerecht.
1: Ja, ja denke ich auch. Und dann sind wir oben angekommen auf der Schalksburg oder auf dem Schalksburg-Plateau, was letztendlich ein riesiges Plateau ist, wo früher die riesige Schalksburg auch stand, von der heute leider nicht mehr viel übrig ist.
0: Da war, glaube ich, nur noch der Bergfried da, oder?
1: Genau, und der war wieder aufgebaut. Wenn du dich erinnerst, wir haben auch so, als wir auf dem Plateau langgelaufen sind, haben wir auch noch so Mauerstücke gesehen. Ja, also stimmt. ein paar Reste sind schon noch da, aber es ist sehr wenig. Und wenn du dich erinnerst, da gab es eine Sage auf diesem Berg, der wir nicht viel Beachtung geschenkt haben. Die Hirschguldensage, die war da auch ein bisschen lieblos beschrieben, fand ich. Die das war, war so im
0: Nebensatz. Im Nebensatz
1: oder? wurde die ganz gleich beschrieben. Aber irgendwie dachte ich mir, habe ich das irgendwo schon mal gehört. Und da kommt mir mein Bildungsbürgertum zugute. <lacht> 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 Denn ich habe dieses Buch hier entdeckt. Aha. Wilhelm Haufs, das Wirtshaus im Spessart. Innerhalb vom Wirtshaus im Spessart ist die Geschichte so, ganz kurz, das ist ja zwischen Aschaffenburg und Würzburg, der alte Räuberwald. Vier Junggesellen, nicht Junggesellen, aber vier junge Männer, meinem Verständnis nach, müssen eine Nacht übernachten im Wirtshaus im Spessart und sagen sich, okay, ist eine Räubergegend, Jungs, wir schlafen heute nicht, wir bleiben wach und wir halten uns wach mit Geschichten. Und eine dieser Geschichten, die erzählt wird, ist die Hirschgoldensage. Ach, krass. Völlig krass. Ich habe das in diesem Buch nachgeblättert. Und das ist tatsächlich so. In dieser Hirschguldensage geht es einfach darum, dass drei Brüder waren und der eine Bruder hat das Gefühl gehabt, dass die anderen Brüder froh waren, dass er gestorben sei. Er war aber gar nicht gestorben, sondern nur schwer krank. Und dann hat er sich gesagt, okay, den zahle ich heim und mein Erbe kriegen die nicht und deswegen verkaufe ich den Württembergern die Stadt Balingen für einen Hirschgulden. Also total günstig. Und dann ist er tatsächlich gestorben und die beiden Brüder waren schon so, juhu, endlich Erbe, kommen dahin Und dann der Württemberger zeigt dann, die Urkunde sagt, Edge, euer Bruder hat uns das verkauft für einen Hirschgulden.
0: Scheiße.
1: Die Stadt Barlingen einfach mal verkaufen. Für
0: einen Hirschgulden,
1: okay. <lacht> Ja, lustig, oder? Ja. Das ist die schalksburg sage und
0: Genau, also ähm, nochmal kurz vielleicht zu dem Bergfried. Ja, der, der wurde wieder restauriert und wieder aufgebaut, aber von da oben hat man auch nochmal einen ganz schönen Blick. Also lohnt sich auf jeden Fall nochmal da kurz hochzustiefeln.
1: Definitiv, toller Blick von da oben.
0: Und da haben wir auch unsere Brotpause gemacht, ne? Haben da unsere Semmeln gegessen, weil bis dahin war schon mal keine Gaststätte. Ja, mehr. genau, genau.
1: Ich dachte nämlich, an der Schalksburg gäbe es eine Gaststätte, weil ich irgendein Foto gesehen habe. dachte, mhm. da, da werden Leute gesessen. Saßen sie aber nicht.
0: Vielleicht mit einem Picknick. Aber, ja. aber wir haben dann Semmeln und Seelen gegessen. Das war gut. Ja, und dann sind wir weitergelaufen durch den wunderschönen Laubwald. Da ja auf dem einen Bänkle.
1: <lacht> Die Schwabenfolge. Ja,
0: ja. Aber auf dem einen Bänkle ja oben was Kleines gesehen. Nämlich so ein, ähm, ja, also aus Stoff, so eine kleine Stoffpuppe. Und dann war da so ein kurzer Spruch, so ein kurzes Gedicht darunter. Und es hat sich quasi vorgestellt mit dem Albmondstalle.
1: Ich bin das Albmondstalle. Ja. Genau, genau. Und was wollte das? Das hieß, glaube ich, wenn man äh, wenn man es mitnimmt, wird man nicht glücklich. Ja. Und wenn man es streichelt oder drückt? Ja, oder?
0: irgendwie so. Man sollte es, glaube ich, drücken, streicheln, anfassen, irgendwie sowas. Ja, ja. Und dann ist gut. Aber nicht mitnehmen. Es okay, okay, war halt ja. so gehickelt irgendwie. Und
1: dann kriegt ihr mal einen, einen Wunsch frei? Oder wie war das nochmal? Ach
0: so weiß ich gar nicht
1: mehr. Irgendwas, hat, irgendwas bekam man doch irgendwas sicherlich. Irgendwas
0: bekam man dann, ja. <lacht> auf jeden Fall war es ganz süß, dieses Altmannstelle. Da ist das erste Mal uns begegnet. Hm. Und es dann aber auf diesem Traufgang immer mal wieder begegnet. Und das fand ich echt süß. War immer halt so mit einem anderen Strickmuster und machte immer so <lacht> so <voll
1: Sinn. lacht> Sehr süß. Und dann kamen wir nach einem weiteren Aufstieg zu dem Landmark, wonach ja. letztendlich auch der ganze Traufgang benannt ist.
0: Aber zum Aufstieg war ja noch so ein Schild. Ne? Wie war das Schild? Auf dem Schild stand ja nur für Geübte. <lacht> Stimmt. Ausrufezeichen. Und genau. wir dachten so, oh Gott, was wird denn das für ein Aufstieg?
1: Ja, 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 hat sich meine Mama jetzt Gedanken gemacht, ob das für sie das Richtige sei. Aber mh, wie soll man sagen? Also... Es war sicherlich dann ein anspruchsvolles Gelände, aber jetzt nicht so, dass es irgendwie besondere Übungen irgendwie bedurfte.
0: Ja, ich glaube, das bezog sich aber auch so ein bisschen auf das Gelände quasi um das Felsenmeer herum. Mhm. Also, dass man da, ne, weil man da irgendwie auch teilweise über die Felsen ein bisschen kraxeln musste, mhm. äh, dass man da auch aufpasst. Also, der Aufstieg war ein ganz normaler Weg durch den Wald.
1: War eher für Trainierte. Der, ja.
0: <lacht> der halt schon steil war, also ich wieder ja oben mit einem Puls von 160, ähm, aber. Da kommt man schon hoch. Ne? Da
1: kommt man schon hoch. Und oben dann ist man dann zunehmend in felsigem Gelände, bis irgendwann richtig große Felsen vor einem stehen. Das ist wirklich ein wunderschöner Anblick, ist erstmal. Mhm. Ich habe dann auch erstmal meine Mutter hingesetzt, so trapiert, und habe dann auch Fotos gemacht. Ich dachte, es sieht irgendwie so aus wie so ein Märchencover irgendwie. Stimmt. Das hat mich irgendwie, fand ich total, total schön. Dieser Fels und dieser Wald und das war wirklich ein sehr, ich sage, magischer Ort im weitesten Sinne. Also ja. es war ein ganz stimmungsvoller Ort, das vielleicht der bessere Ausdruck.
0: Ja, ist ja irgendwie immer so, finde ich, wenn mal so viele große Felsen auf einem Haufen sind. Das ist immer erstmal so, fühlt sich immer so gewaltig an. Ja. Also... Ich, muss dann immer, ich denke dann schon mal dran, wie das dann irgendwie war, in dem Moment, als diese Felsen vielleicht alle auf einmal irgendwie dahingestolpert sind und wie sich quasi da alles irgendwie da auch drumherum verändert hat. Man hat ja auch gesehen bei den Felsen, die sind teilweise extrem mit Moos bewachsen gewesen. Ja. Und es strahlt einfach irgendwie so eine Kraft und so eine Stärke und so eine Gewalt aus.
1: Ja, und völlig anderes Gestein wie zum Beispiel in der sächsischen Schweiz. Dort hat man Sandstein. Und das war eher, ich weiß gar nicht, ist es Muschelkalk oder so? Ich glaube, es war eben vormals der Boden eines Meeres, mhm. wie die gesamte Schwäbische Alb. Und so hatte der ganz spannende Formen, dieser Stein. Also ja. ganz viele Höhlen, höhlenartige Teile. Und das hat es irgendwie sehr, sehr lebendig gemacht, diese mhm. Felsformation.
0: Ja, du hattest da auch irgendwie gesagt, so kuhfleckig irgendwie.
1: Kuhfleckig, genau. Das war an der einen Stelle, wo, wo auch Moos noch mit drauf war. Das war kuhfleckig, ja. ja.
0: Das war so grauer Stein mit grünen moos -Kuhflecken.
1: Genau, genau. Aber dann war es auch so, erinnerte ich mich, klar, das war ein schönes Areal und im Nachhinein hätten wir uns da länger aufhalten sollen, aber wir sind da eher so durchspaziert und gesagt, ach cool, Felsenmeer, da wird jetzt ganz viel kommen, weil wir dieses Felsenmeer aus dem Odenwald kennen, was einfach ein Riesending ist. Mhm. Oder weil wir einfach gerade in der Sächsischen Schweiz waren letzten Herbst und dort so Felsenabschnitte einfach puh, kilometerlang sind. Ja. Dort war das Felsenmeer zugegeben eher 500 Meter lang oder so. Es war... Felsig, ja, es war ein Felsenmeer, ja, aber irgendwie haben wir uns gedacht, das ist noch ein größeres Ding.
0: Ich überlege gerade, ob es so gemein sein soll, zu sagen, statt einem Felsenmeer war es eher so ein Felsensee. <lacht> <lacht> Vielleicht sind wir verwöhnt vom Odenwald. Wir sind
1: wahrscheinlich verwöhnt vom Odenwald und von der Sächsischen Schweiz und auch vom Pfälzerwald, wo es alles noch mehr felsenmeeriger ist. Der Ort ist richtig wertvoll, richtig schön. Man hätte ihn einfach mehr auskosten ich müssen. Auch. Ich denke, wir ja. haben einfach den Fehler gemacht, dass wir relativ schnell durchgelaufen sind, weil wir gedacht haben: Ach cool, jetzt geht's los und jetzt ja. geht's die nächsten Kilometer so weiter.
0: Ja, so es halt nicht. Ich habe auch, genau. Wir sind halt so, wir haben dem Pfad so gefolgt und der ging immer so drumherum um die Steine. Ein, zwei Mal wird es ein bisschen kraxeliger sozusagen, dann wurde es ein bisschen schwieriger. Und wir haben ja gedacht, wenn wir dem Pfad jetzt einfach folgen, dann nehmen wir das meiste von diesem Felsenmeer ja schon mit. Ja. Aber ich glaube, es ist genauso, wie du sagst, wir hätten einfach genau da an einem Punkt bleiben sollen und so sternförmige Ausflüge von da machen. Hier ein bisschen genau. gucken, da ein bisschen gucken. Und dann, wenn wir, wenn wir genug vom Felsenmeer haben, dann hätten wir weitergehen sollen.
1: Dann sind wir weitergelaufen und sind dann wieder abgestiegen. Und da haben wir dann ein tolles Kunstwerk gesehen, wie ich finde. Wenn du mich erinnerst, diese neuen Eichen.
0: Ja, ich dachte schon, du meinst das Hollywood-Schild.
1: <lacht> das Hollywood-Schild war auch ein cooles Kunstwerk, ist zugegeben aber irgendwie ein Duplikat oder eine Nachmache. Original waren diese neuen Eichen, die sie angesetzt haben, die quasi die Einheit Alpstaats irgendwie symbolisieren sollten. Jeder Stadtteil hat da seine eigene Eiche gekriegt und die standen in einem Kreis. Mhm. Und irgendwie, ich kann mich wirklich, wirklich selten für moderne Kunst begeistern, aber das war wirklich mal cool.
0: Ja, ich glaube, du hast ja auch gesagt, stell dir mal vor, wenn die irgendwie... 40 Jahre alt sind, dann sieht das einfach richtig toll aus.
1: Genau, es hat sowas schwur mäßiges
0: Sowas, was? rütlich so was,
1: was? Rütli schwur kennst du das nicht? Nee. Also die, die Schweizer, die Eid, man sagt ja, die Schweizer sind Eidgenossen, das heißt, die haben sich geschworen eben, sich beizustehen gegenseitig, mhm. gegen die Habsburger sozusagen und das hat die Schweiz letztendlich begründet und irgendwie erinnert mich diese Albstädter Gemeinschaft dort so ein bisschen an, an, diese, an diesen rütlich schwur
0: rütlich schwur
1: Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel ran.
0: Ja, Auf jeden Fall ging es dann wieder bergab nach Lautlingen. Das war auch das hollywood schild was wir gesehen hatten. Lautlingen hat sich da aus großen Lettern Lautlingen hingestellt. Und da unten direkt am, ja, quasi im Tal, kurz vor der Stadt, gibt es einen Tennisclub und hm. auch eine Tennisclub-Gaststätte. Und ich glaube, da wären wir sehr glücklich geworden, wenn die nicht gerade Urlaub gehabt hätten.
1: Genau, genau. Das wäre unser. Russ-Moment gewesen. Ja. Hatten wir später. Erzählen wir auch später, was das ja. genau ist, für die, die war es nicht wissen. Halt,
0: genau, es war 30 Grad. Wir ja schon am Ende unserer Wasservorräte. Ja. Und ähm, ja, Gaststätte war. Ja, höchste
1: Zeit für eine Gaststätte gewesen.
0: So ging es dann am Bach entlang.
1: Genau. Vielleicht nur eine Sache über Lautlingen, die glaube ich ganz wichtig ist. Nämlich Lautlingen ist dafür bekannt für die Lautlinger Leitsätze. Die Lautlinger Leitsätze, die hat der hitler Stauffenberg verfasst, zusammen mit seinem Bruder. Nämlich als Stauffenberg verletzt war und seine Verletzung auskurierte in der Heimat in Lautlingen, der ist nämlich dort unter anderem groß geworden, zusammen mit seinem Bruder, da haben sich Gedanken darüber gemacht, wie Deutschland aussehen könnte, nachdem Hitler beseitigt ist letztendlich. Und so sind die Lautlinger Leitsätze in die Geschichte angegangen. Und das ist schon, wie ich finde, wirklich eine total inspirierende Aktion, also Du setzt dich mit deinem Bruder zusammen, denkst dir, so kann es nicht weitergehen. All diese Verbrechen, das wollen wir nicht. Wir machen jetzt einen Plan, wie wir Hitler beseitigen und wie danach Deutschland strukturiert ist. Und dann setzen wir es auch einfach in die Tat um. Also ich meine, das ist schon ziemlich inspirierend, muss du sehen, einfach Hitler-Deutschland zu Fall bringen zu wollen mhm. und dann einfach dahin zu fahren und eine Bombe hinzulegen. Also es ist schon, finde ich, ein ziemlich großer Akt und ziemlich mutiger Akt und finde ich bis heute super beeindruckend. Und das war eben ein Lautling.
0: Von da aus sind wir dann am Bach entlang zur nächsten Albstadt, Albstadt Margrethausen, gegangen. Und äh, wir haben zwar keine Abkühlung gefunden in der Tennisclub gaststätte dafür dann aber eine Abkühlung in der Kneippanlage.
1: Genau, stimmt. Wir diese waren auch nicht die
0: Ersten, die <lacht> da irgendwie die Idee hatten. Also das ist so, so voll, habe ich eine Kneippanlage <lacht> noch nie gesehen. Wie so ein
1: öffentliches Schwimmbad Wahnsinn, dort. Ja. Es war auch super heiß, das heißt, die Kinder haben sich da auch nackt ausgezogen und da drin gebadet, was irgendwie weitesten auch so ein bisschen... Eklig. eklig ist, kann man sagen <lacht> vor allem wenn da so
0: ja, verschwitzte
1: Wanderer ankommen wie wir
0: also wenn, ja. ja doch, hast recht ich meine im Freibad im besten Falle duscht man sich ja vorher ab bevor man ins Wasser ja. geht und so steigst du ja mit deinen Ekelfüßen halt direkt da rein
1: das stimmt, außerdem hast du im Freibad glaube ich jede Menge Chlor ich bin mir sicher, ob dieses Kneipwasser mhm. so äh, geklort ist
0: Stimmt, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, also schon ziemlich eklig. Aber es war auch sehr heiß an dem Tag, also vielleicht wollten die es einfach mal abkühlen, die
1: Genau, genau. Und dann sind wir da, wie die anderen, im Storchengang durch diese Kneipanlage gegangen. Mhm. Denn angeblich knallt man mit einem Storchengang, wo man so läuft wie ein Storch, wo man ein Bein immer aus dem Wasser rausholt, bevor man es wieder eintaucht. sah sehr ulkig aus. Ich habe nicht verstanden, was der Grund war. Falls ihr es wisst, sag uns bitte. Aber so sind wir da lang gestorcht und es tat sehr gut natürlich. Vor allem, wir hätten das Wasser gern in uns gehabt und hätten gern was getrunken. Mhm. Aber so eine Außenabkühlung war auch nicht schlecht.
0: Ja, wir waren schon sehr durstig da. Ja, witzigerweise, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich kann ja auch immer gar nicht so lange in so richtig kaltem Wasser laufen. Mhm. Ne? Also ich habe da eine Runde irgendwie so gemacht. Und während ihr anderen alle irgendwie so mindestens drei Runden macht, die älteren Leute, die irgendwie da waren, haben ich glaube ich, gefühlt fünf, fünf oder sechs Runden gemacht, habe ich irgendwie eine Runde und bin schon so unter leichten schreien dann irgendwie da rausgestorcht. Ja. Also ich weiß nicht, bei mir tut das immer total schnell weh an den Füßen. An den Füßen und nicht an den Beinen irgendwie.
1: Hm, interessant, ne, hatte ich, hatte ich nicht die Beschwerden, aber ich fand es auf jeden Fall das bemerkenswerteste an dieser Kneippanlage, fand ich letztendlich unsere Diskussion mit den Einheimischen dort, als wir die Frage stellten, kann man dann hier irgendwo einkehren und was zum Trinken kriegen? PS, auf Google Maps haben wir einen Kaffee gesehen, das es hier geben soll, mhm. <lacht> wo ist es, gibt es das, wie weit ist das? Und dann entstand da eine rege Diskussion erst mit einigen wenigen an dieser Kneipanlage und schlussendlich hat gefühlt die ganze Kneipanlage mitdiskutiert. ja.
0: Ohne aber einen echten Beitrag zu leisten.
1: Er <lacht> äh, hatte so loriohafte Züge am Schluss, weil der ältere Herr äh, sich auch erinnerte, dass es da mal ein Café in diesem Ort gegeben habe und versuchte, uns zu erklären. so äh, erst wissen wollte, worum es geht und B, unser Leute, dieses Café, wo dieses Café ist, was damit auf sich hat. Und das ja irgendwie lustig. Ja.
0: Und dann schaltet sich von hinten irgendwie noch jemand an. Wo wollt ihr überhaupt hin? <lacht> und wir so, ach, darum geht gar nicht. Ne? Also... also wir haben uns dann auch so ganz abrupt verabschiedet. Ja. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die waren dann auch so ein bisschen beleidigt, dass wir ja. so äh, gegangen sind. Das ist Aber das deine, deine Mama meinte ja so: ah, "Alles gut, danke, tschüss." <lacht> <lacht> Schnell weg. <lacht>
1: genau. Das Und der,
0: der Ältere war noch so am Ausführen von irgendeinem Prozess.
1: <lacht> genau. Auf jeden Fall sind wir nicht fündig geworden. In Margrethausen, die keine ein altes Gaststätte. Frauenkloster haben, aber keine funktionierende Gaststätte leider. Und so sind wir dann zu dem Mörderanstieg schlechthin gekommen, mit unserem letzten Schlückchen Wasser. Das war aber wirklich schon, gegeben der Hitze, die es dort gab, wirklich schon eine halbe Notsituation. Eine halbe. Eine echte Notsituation sieht nochmal anders aus, aber es war wirklich schon unangenehm. Ja. Vor allem der Aufstieg, der war echt lang und knackig.
0: Das war, glaube ich, der, der längste Aufstieg. Ja. So ganz am Ende und dann ohne Wasser. Aber der Aufstieg, also es wird vom Ausblick auch belohnt. Wir sind dann, glaube ich, auch auf den höchsten Punkt bei diesem Traufgang gelaufen. Ich glaube, 962 Meter waren es. Und also wirklich auch sehr beeindruckend wieder. Links ging es steil bergab wieder an der Traufkante. Das war toll. Dann der Wald, durch den wir gelaufen sind. So ganz kleine Pfade. Ich erinnere mich, wie außen wir durchgelaufen. War auch wunderschön. Und dann das Beste war irgendwie so, wenn man so durch den Wald, den Wald so verlässt dann ist man auf dieser Hochebene und dann hat man diesen tollen Blick über diese richtig schöne Heide. Das war Wahnsinn. Das war wirklich ein sehr schöner Aufstieg.
1: Absolut. Und dann haben wir da oben auch was ganz Typisches für die Gegend entdeckt, wie wir auch am Folgetag gelernt haben, nämlich eine riesige, riesig muss man nicht weiter noch äh, mit Superlativen ausschmücken, riesig trifft schon gut, mhm. eine riesige Schafsherde, ja. äh, die dort eben oben graste und durch die wir dann letztendlich durchmarschiert sind. Und das war irgendwie total schön. Habe ich auch noch mal... Irgendwas zwischen 42 und 148 äh, Fotos gemacht. <lacht> <lacht>
0: Ich fand auch nur, du musst da irgendwie immer noch so drüber schmunzeln. Du hast das irgendwie so lustig nachgemacht, dieses Geräusch. Es waren halt echt mega viele Schafe und es hat die überhaupt nicht gestört, dass wir da jetzt irgendwie langlaufen. Hm. Die waren so im Fresswurz. Was hast noch gesagt, so, fress, fress, Fresse. <lacht> du hast richtig gehört, wie sie dieses Gras so raustropfen ja. und es war denen scheißegal, dass wir da irgendwie langlaufen. Die wollten nur fressen.
1: Ja, und es gab so eine riesige Weide, es gab Gras ohne Ende und gefühlt waren die da auch ewig, aber die hatten trotzdem Gibt's total so eilig. eilig, haben ja. sich teilweise die, die, die besten Grasbüsche <lacht> sich gegenseitig streitig gemacht. Also total ja. äh, irrationales Verhalten aus unserer Sicht. Mega lustig. Lustigerweise waren auch ein paar Ziegen unter den Schafen. Ich weiß nicht, ob es üblich ist, dass man Ziegen unter Schafsherden mischt, aber da waren ein paar Ziegen mit dabei.
0: Spricht nichts dagegen, oder?
1: Spricht nichts dagegen, genau, aber Hunde ja. habe
0: ich keine gesehen.
1: Hunde habe ich auch keine gesehen. Keine
0: Hütehunde oder so.
1: Hütehunde haben wir nicht gesehen, nee. Nein. Kann mich auch nicht erinnern. Aber auch viele Lämmlein. War auch schön.
0: Ja, Lämmlein.
1: Lemle. <lacht> das war sehr süß. Ja, das war eine sehr süße... Äh, also
0: das war also, das war eine, eine ganz tolle Kulisse. Also du hast wirklich so eine riesige, diese riesige Heide und dann diese ganz friedlichen Schafe, wie sie da irgendwie gemüt, na, gemütlich sind. Auf, auf
1: dieser Hochebene genau. ja, Mit war diesem schönen bald, Wald. Du
0: hast voll weit gucken können und rechts hast du Burgfelden gesehen und das war echt ganz toll. Ja, und ich glaube, ich war da nochmal motiviert, noch einen Zahn zuzulegen. Da hat man schon Burgfelden gesehen. Das ist ja, ja, der Russ nicht mehr weit. Genau, genau.
1: Dann sind wir quasi weitermarschiert und waren eben extrem dürstig, dementsprechend motiviert und sind dann die letzten Kilometer bis nach Burgfelden gelaufen, eingelaufen, dort in der Aussicht, dass es dort das Bergcafé gibt. Das mhm. wusste ich schon. Und da war ich sehr optimistisch, dass es das aufhatte. Und so war es dann letztendlich auch. ja
0: genau, da waren wir ja auch.
1: ne Genau, da waren wir ja. in diesem Bergcafé. Sieht sich selber so ein bisschen als Künstlercafé. Genau, da sind also da Pinsel außen dran mit äh, so einer äh, Farbpalette und so, zumindest weiß, stilisiert, ja. ja. Und da haben wir dann tatsächlich die ersten Russ getrunken. Den
0: ersten Russ des Tages. Ah, <lacht> oh, waren wir durstig. Tat das gut, ey.
1: Das tat sehr gut. Was ist ein Russ für die Zuhörer, die nicht wissen, was ein Russ ist?
0: Ah, ich meine, wir haben das schon mal erklärt.
1: Wir haben es schon mal erklärt. Ich glaube schon. Ach, verdammt. Okay, vielleicht hat jemand die alten Folgen nicht gehört.
0: Falls jemand das noch nicht gehört hat. Ein Russ ist ein Hefeweizen. Mit süßem Sprudel, würde Matthias sagen. Genau, genau. Und ich würde sagen, mit Zitronenlimonade.
1: <lacht> sehr gut. Und den haben wir wirklich sehr genossen da. Am ah, Ende eines schönen Wandertages.
0: Hat deine Mama nicht zum ersten Mal einen Russ getrunken?
1: Ja, das hat mich auch gewundert. Die hat gemeint, sie trinkt sonst immer einen Radler. Ja. Und jetzt hat sie auch mal einen Russ probiert und war euch, glaube ich, sehr ja. glücklich mit ihrer Wahl.
0: Direkt äh, gehuckt, sozusagen.
1: Genau, vom Bergcafé sind wir dann zum Auto marschiert und sind noch an einer der größten Sehenswürdigkeiten des Wanderwegs vorbeigestafft. Aber ich habe euch nicht mehr gekriegt. Ihr wart einfach, glaube ich, fertig für den Tag. Und so sind wir an der Michaelskirche vorbeigelaufen und sind nicht reingegangen. Ich war auch nicht bewusst, ob wir wirklich rein, reingegangen wären oder ob das überhaupt möglich war, an dem Tag reinzugehen. Aber es ist eine Kirche aus dem 11. Jahrhundert, die noch in, die in wenigen Jahren ihren tausendsten Geburtstag feiert, was eigentlich der absolute Wahnsinn ist.
0: Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass du uns da hinlocken wolltest.
1: Ich so, äh, Mädels, hallo. <lacht> <lacht> Ihr wart einfach schon so weit weggestapft. Äh, und dann... Ähm, ja, nee, das habe ich... Ja, ja. ich meine, wahrscheinlich sieht das auch nicht so spektakulär aus. Aber einfach der Wahnsinn, dass ein Gebäude tausend Jahre alt sein kann und noch bis heute intakt ist und funktioniert. Das, ja, ist, steht, ja. das ist eigentlich... Tausend Jahre ist schon so eine antike Zeit, ein bisschen nicht mehr im Mittelalter, das ist schon so, also ja, es ist Mittelalter, aber es ist gefühlt einfach wirklich schon so uralt.
0: Ich glaube, wir sind dann so schnell gegangen, weil ich weiß, ich weiß, wir so. hatten so einen Hunger.
1: Genau, genau, von einem Durst <lacht> <lacht> zum Hunger, vom <lacht> Regen in die Traufe, äh, vom hm. ja, ja, Traufgang und so, lustig. Genau, da sind wir schnell reingeflitzt, äh, haben uns geduscht, um dann rechtzeitig unsere Reservierung zu erreichen in der Traufgang-Hütte.
0: Die liegt auch sehr schön da, die Traufganghütte. Ich weiß nicht, wie die das sonst machen, aber jetzt war halt relativ, ich sag mal, bewirtschaft oder Bewirtungsfläche auch draußen. Mhm. Also die haben eine super große Terrasse und dann so ein Kinderspielplatz und dann war da irgendwie noch wie so, ein, wie so eine extra kleine Hütte. Da war ja diese kleine Gruppe und hat sich, glaube ich, da so ein Buffet aufbauen lassen. Die hat noch einen kleinen Garten und so. Also richtig toll und es war alles draußen und richtig gemütlich.
1: Genau, richtig gemütliches Gelände.
0: Mhm.
1: Viel Außengastronomie, viel Extras, da noch ein. Da noch ein Außenofen, hier noch ja, eine genau. Hütte und da noch ein Spielplatz. Also ja. wirklich richtig toll, auch total, wirklich auch total abgelegen vom Rest. Und deswegen kommt wirklich schon so ein schönes Hüttengefühl auf. Die Bedienungen sind auch alle in so einem karierten Dress unterwegs mhm. oder mit, mit Lederhosen unterwegs. Die geben sich einfach wirklich Mühe, da ein schönes Gesamtkonzept hinzuzimmern. Dazu feinste schwäbische Küche von Maultaschen, die wir hatten, mhm. über Schupfnudeln zum Rebraten, den ich hatte. Bis hin zu den Käsespätzler, die ja die besten dagegen sein sollten, die wir probiert haben. Aber auch so Sachen wie saure Kutteln auf der, auf der Karte. Saure Kutteln, muss ich zu meiner Schande gestehen, ist ein schwäbischer Klassiker. Und ich habe es noch nie probiert. Also, es ist einfach zu eklig, glaube ich.
0: Klingt auch nicht so lecker, finde
1: ich. <lacht> ja, es klingt auch nicht so lecker. Sieht auch nicht so lecker aus, aber ist ein Klassiker und ist uns da auch mehrfach begegnet. Und ist, glaube ich, einfach ein sauer angelegter, warm gemachter Sau- oder Rindermagen. Bin mir gar nicht so sicher. Ich
0: glaube, Rindermagen hattest du vorgelesen. Ich hätte zum Beispiel die Käsespätzle. Ich fand sie sehr lecker, ja. Käsespätzle. Ähm, was man wahrscheinlich dazu sagen muss, wenn ihr mit Schwaben im Restaurant seid, bestellt einfach nicht Käsespätzle. <lacht> Weil Die Schwaben, die haben halt Käsespätzle, wollen sie auf eine bestimmte Art haben, so wie Mama sie macht. Alles andere sind einfach keine Käsespätzle. Und auch wenn es dann gut schmeckt, kommt ein kritischer Blick so, was ist das denn, was ist das für eine Käsespätzle?
1: <lacht> Ja, ja, es kann sein, dass du mich damit meinst. <lacht> das stimmt nämlich sehr kritisch, was Käsespätzle anbelangt.
0: Es müssen halt Knöpfle sein, es darf nicht mit Sahne sein. So und so irgendwie gemacht sein, irgendwie dann nicht in den Ofen und so.
1: Ja. So Sachen, ja.
0: Kleinigkeiten.
1: So Kleinigkeiten, genau. Ja. Aber ich stimme zu, auch das Gericht war lecker, was du da hattest. Auch die anderen Gerichte, also die Maultaschen waren, glaube ich, der Sieger des sie abends. Da war meine Mutter, die ich überredet hatte, probierte mal die Maultaschen. Nicht immer Schnitzel, nehmen Maultaschen. Die war, glaube ich, sehr happy mit ihrer ja, Wahl. Und wir waren auch happy, da probieren zu dürfen. weil Die waren wirklich eine Wucht.
0: Mhm. Ja, aber ich muss auch sagen, also obwohl ja die Pensionsdame die Käsespätzle so gelobt hat, waren es, glaube ich, nicht die besten Käsespätzle, die ich jetzt See gegessen habe.
1: Du hast ja meine schon gegessen. <lacht> als Vorspeise hatten wir noch was Leckeres Das ist, glaube ich, erwähnenswert Wir hatten noch so Griebenschmalz Apfelgriebenschmalz mhm. Und den zu einem frischen Brot dazu Das war eine geile Vorspeise Also Das gibt es ja. immer mal wieder in so Restaurants als Vorspeise Und das war da echt perfekt, fand ich Dazu mit Bier aus den Steinkrügen Das machte <lacht> unser Hüttenerlebnis wirklich Nach so einem Wandertag eigentlich dann perfekt Und wir waren eigentlich sehr glückselig
0: Ja, doch, wir waren sehr versöhnt
1: Wir waren sehr versöhnt mit der Welt
0: und haben uns dann auch gefreut auf den nächsten Tag schon. Ne? Genau. Nächsten Tag solltest es ja dann den schönen Wanderweg geben. Wir haben diesmal auch dann das Frühstück ausgelassen. Also diesmal gab es keine Seelen vom Wecker. Wir haben nämlich in, wir haben tatsächlich nämlich für den Traufgang davor, waren wir zehn Stunden lang unterwegs. Irgendwie mit Pausen und dann auch irgendwie am Ende, bis wir angekommen sind.
1: Zehn oder acht?
0: Nee, acht Stunden, oder?
1: Acht Stunden Warte, waren wir mit Pause. um
0: 10 Uhr los und dann waren wir um 18 Uhr da. Genau. Zehn Stunden wäre ein bisschen viel gewesen. Das
1: wäre ein bisschen viel gewesen. Sechs Stunden waren angesagt, acht Stunden haben wir mit Pausen gebraucht. Ja. Das war schon ein sehr langer Wandertag.
0: Deswegen haben wir gedacht, dann lassen wir das Frühstück weg beim zweiten, weil wir irgendwie rechtzeitig auf den Zug schon am Abend irgendwie zurück nach Frankfurt kriegen sollten und sind dann eben nach einem Kaffee direkt zu unserem Wanderparkplatz gefahren.
1: Mhm.
0: Nach Albstadt, mhm. <lacht> aber albstadt mettingen
1: Genau, Albstadt-Onstmettingen zum Wanderparkplatz Stich. Genau. Und da ging dann die schöne Runde los. Also meine Vorfreude war nach dem Vortag groß. Meine Erwartungen waren nach den Beschreibungen, die dieser Wanderweg schon gekriegt hat, sehr groß. Und ab dann war es eigentlich ein langes Fest, bis wir zurück waren am Wanderparkplatz. Denn ich glaube schon, dass man sagen kann, dieser Wanderweg ist eine Hausnummer und ein verdienter Sieger vom schönsten Wanderweg Deutschlands. Also ja. würde ich, glaube ich... Würde ich so unterschreiben. Es gibt ja nicht den einen Sieger, sondern es gibt jedes Jahr einen Sieger. Unter der Bedingung würde ich es unterschreiben. Aber es ist wirklich eine Wucht. Man
0: merkt auch direkt, es war viel mehr los da auf dem Wanderweg. Also klar kann natürlich auch irgendwie daran liegen, dass es Sonntag war und nicht Samstag. Aber es war deutlich mehr los. Und ich glaube es liegt auch daran, weil es hat... Der ist wirklich nicht so schwer wie der Felsenmeersteig. Mhm. Man hat eben so ein paar leichte Anstiege. Aber eigentlich geht es die meiste Zeit eben am drauf oben entlang durch den Wald und es sind durch über Wurzeln und durch über richtig schöne kleine Pfade. Und das ist, war wirklich nicht schwer.
1: Ja, so Waldbaden war das eigentlich.
0: Waldbaden, genau.
1: Genau. Dann gab es den Ausblick auf einen Hutewald. Und das war wirklich eine ganz schöne äh, Heideweide. Weide. Nee, das ist ein Hutewald. Und zwar ist es letztlich eine Wiese mit vielen alten Bäumen, aber eben keinen jungen Bäumen. Denn man lässt Schafe dort weiden. Bis heute macht man das so, um die Naturverjüngung dort einzubremsen. Und das ist ein Hutewald und den gab es dort und landschaftlich ist es ein wunderschönes Bild. Diesmal hatten wir zwar keine Schafsherre, die wir live gesehen hatten bei der Pflege dieses Hutewaldes, mhm. aber ähm, das war wirklich toll. Hutewald auf der einen Seite, schöner Ausblick ins schwäbische Flachland auf der anderen Seite mhm. und das war cool. Genau, und da sind wir da weitergewandert und sind dann an eine Stempelstation gekommen. Die sind eingerichtet worden anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Traufgänge. Und diese Stempelstationen sind so, dass du dir natürlich so einen Wanderpass irgendwo holst, keine Ahnung wo, dir dann Stempel geben lässt. Und derjenige, der, der, der alle Stempel gesammelt hat, der kriegt eine Überraschung vom Traufgang. Von der Touri info wahrscheinlich. Von der Touri info wahrscheinlich, ja. genau. Wir haben dann aber auch was gemacht, liebe traufgang bitte weghören. Wir wissen nicht, ob es zu 100% legitim ist, aber wir haben es gewagt, einen, und jetzt wird der Hook aufgelöst von Anfang an. wir haben einen kleinen Aufkleber, Wanderliebe-Podcast-Aufkleber auf diese Stempelbox geklebt. Und wir haben uns gedacht, wahnsinnig interaktive Aktion. Wer von euch als erstes diesen Wanderliebe-Aufkleber fotografiert und uns dieses Foto zuschickt, der bekommt was?
0: Der bekommt ein Wanderliebe-T-Shirt von uns.
1: Genau. Dann überlegen wir uns ein cooles Wanderliebe-T-Shirt, das kreieren wir, das lassen wir trocken und dann schicken wir es euch zu.
0: Genau. Und am besten schickt ihr uns das über Instagram oder Facebook. Also wenn tatsächlich, nochmal der Aufruf, wenn tatsächlich jemand an dieser Stempelstation an dem Zollernburg-Panorama vorbeikommt, wir sagen jetzt nicht, welche Stempelstation, aber an der Stempelstation und sieht da noch den Aufkleber von unserem Wanderliebe-Podcast, dann macht ein Foto, schickt uns das und dann kriegt ihr ein tolles Wanderliebe-T-Shirt.
1: Genau. Genau, da sind wir weitergewandert und dann haben wir schon nach links ganz einfach rausgelugt, denn da war was ganz Wundervolles zu sehen, nämlich das Highlight, eins der Highlights der Schwäbischen Alb. Eins der meistgezeigten Social-Media-Bilder, die es, glaube ich, überhaupt gibt, nämlich die Burg Hohenzollern. Absolute Märchenburg, absolute Bilderburg... Bilderbuchburg.
0: <lacht>
1: <lacht> Jedes Mal selber mit diesem Wort mit mir. Und die lugte so raus... Wir liefen am Trauf entlang, die Bäume versperrten teilweise die Sicht mhm. und zwischendurch lugte die immer diese Burg heraus und das ist natürlich für so einen Burgen- und Ritterfan wie mich ein einziges Fest, ja. ein einziges Fest. Eine Burg, die so schön ist, ein Panorama, das von dort aus so schön ist, das war wirklich ganz besonders. Auch da habe ich wieder ausgiebig Fotos gemacht und das war wirklich schön.
0: Man wusste auch immer schon, wo man wahrscheinlich stehen bleiben muss für ein Foto. Weil es waren ja so viele Wanderer unterwegs, dass du eigentlich immer vor dir noch einen gesehen hast. Und wenn der irgendwie stehen blieb und irgendwie nach links irgendwie zeigte, wusste man schon so, ah, okay, da gibt's was zu gucken. Genau, genau. <lacht> und dann haben wir genau, immer schon wieder so einen kleinen Blick geworfen auf die Burg und sind dann weitergelaufen noch an einem Waldstück entlang über eine kleine Wiese. Und haben dann da endlich mal eine offene Gaststätte gesehen. Und natürlich haben wir uns das sonst nicht nehmen lassen. Wir hatten ja noch gar kein Frühstück und haben uns dann erstmal hingesetzt. Haben dann jetzt, wo deine Mama Geschmack dran gefunden hat, nochmal drei Rost bestellt. Erstmal drei Rost
1: bestellt, <lacht> genau. Am Berghotel Zollersteighof hieß es. Genau. Haben da auch Apfelstrudel gegessen und einen Käsekuchen.
0: Ja, haben wir dann gemütlich gesessen und dann so eine halbe Stunde ging es dann weiter. Ich glaube, dann ging es auch direkt durch den Wald. Und auch direkt bergauf, ne? wo mhm. wir dann irgendwie noch die zwei überholt hatten und er meinte noch ganz lustig, er läuft dann bei uns im Windschatten.
1: Ja, genau, genau, der hat schwer geatmet. Ja. Im Sinne von, das hat mir keiner gesagt. Ja, ja ging es wieder steil hoch und zwar ging es zum Zellerhorn. Mhm. Und das Zellerhorn ist eben jener Ort, wo man die Burg und Zollern besonders gut sieht und wo letztendlich auch all diese Fotos entstehen, die ihr von der Burg und Zollern auf Social Media seht.
0: Da standen dann auch so gefühlt 30 Leute oben. ne Also es war richtig viel los. Ja, ja. Haben dann natürlich irgendwie auch, nicht alle haben dann ein Foto gemacht. Einige haben da ein Picknick gemacht, Pause gemacht, sich ein Schild durchgelesen oder so.
1: Durchaus einige ausländische Gäste auch. Also es scheint auch internationale Gäste anzuziehen, dieser Ort und dieser Ausblick. Das war schon ganz spannend zu sehen eigentlich. Ein Ort, wo sich auch Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer treffen. Ja, wirklich, wirklich sehr, wirklich sehr schön. Und
0: ich glaube gerade auch, weil es halt so zwischen diesen beiden Gasthöfen irgendwie ist. Ne? Du kannst irgendwie beim einen Gasthof irgendwie starten. Gehst dann da hoch und dann kommt ja kurz danach das Nägelehaus, ein anderes Gasthaus. Kannst du ja da eine gute Runde machen? Da waren da ja sogar Leute auch mit Kinderwagen unterwegs.
1: Zur Burg Hohenzollern muss man natürlich auch noch ein Wort verlieren: das ist der Stammsitz der Hohenzollern. Eine ursprüngliche schwäbische Adelsfamilie, die dann über den Umweg im Fränkischen zu den Markgrafen von Brandenburg wurde. Und als Markgraf von Brandenburg wurden sie dann irgendwann preußische Könige. Und als preußische Könige wurden sie irgendwann deutsche Kaiser. Und so gab es einen schwäbischen Teil der Familie, der immer im Schwadenland blieb, und diesen preußischen Teil. Und die haben sich lustigerweise mehrere hundert Jahre haben diese Familie sich nicht gesehen. Und irgendwann, zu Zeiten, glaube ich, Kaiser Wilhelms II., Han die mal wieder so eine Familienzusammenführung gemacht. Finde ich irgendwie lustig. Mhm. Und äh, die Burg Hohenzollern ist eben der Familiensitz dieser vielleicht wichtigsten deutschen Adelsfamilie. Und genau, dokumentiert da so ein bisschen deren Bedeutung, glaube ich. Kann man schon sagen, dadurch, dass es so eine mächtige und große Burg ist. Dann ging es weiter, schön am Albtrauf entlang, bis man zu mehreren Ausblicken kam und insbesondere der Hangende Stein wurde da mehrfach erwähnt. Ein besonders schöner Ausblick, ein überkragender Stein über den Albtrauf. Immer wieder schöne Ausblicke, schöner Wald, einfach eine schöne Szenerie. Nicht mehr und nicht weniger, muss man sagen. Ja.
0: Beim nächsten Aussichtspunkt, das war der Kohlwinkelfels. Da, wie, wie du auch sagst, da gab es irgendwie, konnte man zwischen den Bäumen durchsehen, man konnte eben auf die Ebene schauen und ganz weit irgendwie in das schwäbische Land schauen. Und ja, bei dem Aussichtspunkt, da wurden wir dann ja das erste Mal von dem Wetter und vom äh, ersten Regen überrascht.
1: Stimmt, stimmt. Nachdem wir morgens nach den Russ oder vormittags noch den Groß bei schönstem Sonnenschein und Sonnenbrille genossen hatten, zog es auf einmal zu und ja. es donnerte unangenehm.
0: Ja, das war vor allem das Unangenehme, fand ich auch. Nicht nur, dass es so geregnet hat, dafür hast du ja dann irgendwie die Regenjacke, aber wir waren dann ja irgendwie auf offenem Feld unterwegs und direkt über uns gefühlt hat es halt irgendwie gedonnert. Das war, ähm, ja, haben uns alle nicht so wohl gefühlt. Wir haben auch dann von da aus, von dem Kohlwinkelfilz, waren es irgendwie noch knapp zwei Kilometer bis zum Nägelerhaus und ich glaube, das war das schnellste Tempo, was wir jemals in unserer Podcast-Geschichte gemacht haben. <lacht> genau,
1: da sind wir wirklich den Berg fast hochgesprintert, weil es war letztendlich was uns allen so ein bisschen mulmig. Mhm. Also äh, bei euch habe ich es stark gespürt, mir selber war es auch unangenehm, aber ich hatte irgendwie versucht, irgendwie so eine Coolheit auszustrahlen, weil einfach zu sagen, so äh, das ist jetzt keine schlimme Situation. Ja, es donnert ziemlich stark über uns. Nein, wir sehen noch keine unmittelbaren Blitze, aber es war schon so ein bisschen. Wie war das nochmal? Meide die Buche, äh, suche die Buche, meide die Weide. Ich wusste es nicht mehr, mhm. wie dieser Spruch geht, aber es war schon ja. äh, grenzwertig, was wir da gemacht und haben. Die Blitze
0: waren halt schon da. Du hattest sie nur nicht gesehen, aber die
1: waren <lacht> halt da. Okay, die hast du mir verschwiegen in dem Fall.
0: Ja, also ich glaube, deine Mama hat sie gesehen und ich auch, deswegen waren wir halt ein bisschen besorgter. Ja. Aber ja, wir haben dann einen Zahn zugelegt.
1: Ja, musstet ihr nicht perdoieren dann letztendlich.
0: Ja. <lacht> Ja, war dann nicht zu spät, denke ich mal. Also, wir sind nicht allzu nass geworden. und Es ist ja auch alles gut gegangen. Ja. Ich glaube, wir haben da auch nicht allzu viel verpasst, ohne dem jetzt irgendwie so nahtreten zu wollen. Aber es war dann quasi einfach nur der Weg vom Trauf über das Feld zum Nägelehaus.
1: So haben wir uns dann ins Nägelehaus gerettet. Ja. Ah. Und das Nägelehaus ist auch ein ganz besonderes Haus. Weil, erstens, ein Haus des Schwäbischen Albvereins. Das hat dann schon mal meine Grundsympathien. Ähnlich wie so eine Pfälzer Waldvereinshütte. Mhm. Einfach, dass so ein Schwäbischer Altverlangen-Club, dort erstmal ein Haus hat, das er sich selber gebaut hat und das bis heute pflegt. Da habe ich schon mal beide Daumen oben. Da drin ist eine Wirtschaft, da kann man, sind wir herzlich aufgenommen worden, haben es da hingesetzt, haben was Grundschwäbisches gegessen, das war cool.
0: Grundschwäbisch, ja. <lacht> es gab Maultaschen, genau, Käsespätzle wieder und Kartoffelsalat.
1: <lacht> genau, war cool. der gute schwäbische Kartoffelsalat.
0: Ja, ich fand den super, der sah dann nichts aus, der war richtig lecker.
1: Ja, ja. Da haben wir auch fast alle Wanderer wieder getroffen, die wir unterwegs getroffen haben. Die sich natürlich alle während des Gewitters in dieses Haus gerettet haben. Mm. Und das Besondere an dem nägele ist, dass es letztendlich die Wiege des gesamteuropäischen Wanderns ist. Denn die Europäische Wandervereinigung, die sie ganzen in Folge 1 gescholtenen e Wanderwege ähm, <lacht> verwaltet, also den E4, den E5 und so weiter von Gibraltar nach ich weiß nicht wo. Diese Wandervereinigung wurde auf diesem Nägelehaus gegründet letztlich. Auf Initiative der Macher des Schwäbischen Albvereins. Und das ist doch mal eigentlich eine sehr beeindruckende Leistung.
0: Ist eigentlich verrückt, oder? Ich meine, da treffen sich ein paar Leute in so einer Berghütte und sagen, wir machen jetzt ein paar Fernwanderwege.
1: Und ja, man, also ich macht man die irgendwie auch. Ich, ich, ich weiß nicht genau wie es entstanden ist. Ich weiß nur, die ersten. Also als er gegründet wurde in diesem Haus, auf Initiative von diesem Schwäbischen Waldvereinsmann, da waren meines Wissens Niederländer dabei, Belgier dabei, Franzosen dabei und lass es noch Schweizer oder so gewesen waren sein. waren die
0: alle von so einem Wanderverein oder?
1: Ich glaube schon, ja. Das ja. kann man heute noch auf Wikipedia sehen oder kann ja. man heute auf Wikipedia sehen, wer heute als Mitglied ist. Und das sind, glaube ich, insgesamt 13 deutsche Wandervereine. Mhm. Ich meine, der Pfälzer Waldverein sei auch mit dabei. Und ganz viele internationale auch. Deutschland stellt das größte Kontingent, aber es ja. sind Briten mit dabei, es sind Franzosen mit dabei und die gemeinsam pflegen dieses schon der europäischen Fernwanderwege, was irgendwie total cool ist, was aber ich jetzt dann, doch total gut finde. Aber dann ist natürlich
0: äh, ist ja die Frage, wenn du wenn jetzt zwischen du sagst, okay, dann ich trete jetzt auch so im Wanderverein bei und dann geht es vielleicht irgendwie auch darum, okay, vielleicht jemand aus dem Wanderverein wird dann da hingeschickt, mhm. um mit den anderen äh, Europäern darüber zu diskutieren, welche weiteren E-Wanderwege man jetzt irgendwie noch entwickeln kann. Also kann man dann einfach so oben da sitzen und dann guckt man sich eine schöne Route aus und dann machen das die Leute.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, war lustig irgendwie.
1: Wir haben ja immer den Traum, dass wir mal einen Wanderweg designen dürfen. Vielleicht ist das unsere große Chance.
0: Ohne Witz, ja. <lacht>
1: <lacht> Gut, wir hatten uns dann gestärkt mit noch drei Kaffee, weiß ich, im nägele -Haus. Und sind dann bei Sonnenschein wieder raus. Und draußen war so, als wäre nie irgendwas gewesen. Kein schlimmes Gewitter, einfach wieder Sonnenschein. ging mhm. weiter wie am Vormittag. Und so sind wir weitergewandert. Und dann weiß ich, um die Trilogie perfekt zu machen, haben wir tatsächlich, ich habe es, glaube ich, in der ersten Folge der Trilogie gesagt, ich hatte davor tatsächlich nur nie eine lebende, ich weiß nicht, meine tote, Blindschleiche gesehen. Mhm. Und jetzt haben wir auf allen drei Tril-Wanderwegen mhm haben wir jetzt eine lebende Blindschleiche gesehen. Irgendwie mega Zufall. Und genau, das genau. macht die Trilogie eben auch zur Trilogie.
0: Genau, also wir haben jetzt die dritte Blindschleiche -Blind gesehen.
1: Genau, das war aber die kürzeste und kleinste.
0: Ja, und die schnellste.
1: <lacht> genau. <lacht> die hatte eine andere Taktik, nicht totstellen, sondern yeah. abhauen.
0: genau. <lacht> ja, aber da war wieder schönster Sonnenschein, alles war gut. Und wir haben noch was zu essen bekommen. Wir waren voll gut in der Zeit. Und so sind wir entspannt, glücklich. Und happy die letzten zwei Kilometer, glaube ich, dann zum Auto zurückgelaufen. Ging noch so über so Wiesen am Wald entlang, würde ich sagen. Da habe dann auch den Skilift nochmal gesehen.
1: Genau, den Skilift noch gesehen. Mhm. Ich fand noch die bemerkenswert diese ganzen Grenzsteine, wo drauf stand ja. KW. Da dachte ich, hey, KW, Kalenderwoche oder was? Und dann ist mir aufgefallen, nein, das Königreich Württemberg. Und das Königreich Württemberg grenzte eben damals an Hohenzollern, das damals unabhängig war. Und so sind heute noch teilweise alle sechs Meter so diesen Grenzsteine dort angebracht. Und an denen läuft man eigentlich entlang.
0: Dann machen wir jetzt ein Fazit, oder?
1: Dann machen wir ein Fazit.
0: Also von vornherein wurde ja schon gesagt, dass der Felsenmeersteig schwerer ist und dass der Zollernburg-Panoramaweg schöner ist. Und beides stimmt. <lacht> <lacht> ähm, daher ist mein Fazit auch dass man am besten beides machen sollte der eine ist halt einfach ein bisschen schöner und der andere ist einfach ein bisschen schwerer mir persönlich fehlte halt die ein oder andere offene Gaststätte am Felsenmeersteig das hätte gerade dadurch, dass es eben so schwierig ist, also so anspruchsvoll, hätte es das für mich einfach noch ein bisschen leichter gemacht. Und genau, wie wir am Anfang auch schon gesagt haben, würde ich das hier auch nicht ohne Auto empfehlen, dahin zu reisen. Weil ich meine, die Tagestouren, die fangen alle an einem Wanderparkplatz an. Ich habe keinen Bus gesehen, der dorthin fährt. Deswegen vielleicht ein Mietauto oder wenn man ein Auto hat eben einfach selber hinfahren. Aber ohne Auto geht es, glaube ich, nicht. Ja, Essen, schwäbische Küche, kann man nichts gegen sagen. Deswegen, das Essen da ist super und wenn ihr die Möglichkeit und Gelegenheit habt, dann auf jeden Fall auch in die Traufganghütte gehen. Das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Es ist sehr gemütlich da, die sind super nett und das Essen ist toll.
1: Sehr gut, stimme ich allem zu. Wenn's nur einen, wenn man nur Zeit hat für einen, wenn man nur einmal wandern möchte, würde ich auch sagen, ist der zweite, den wir gemacht haben, der Panoramaweg, der schönere. Der bessere, der wertvollere Wanderweg letztendlich. Man könnte ihn beispielsweise gut kombinieren mit einem Besuch auf der Burg Hohenzollern oder mit einem der zwei anderen Märchenschlösser, die letztendlich in unmittelbarer Nähe sind, nämlich das Schloss Lichtenstein oder das Schloss Sigmaringen. Beides wunderbare Gebäude, auch, die man dort auch erkunden kann. Deswegen, wenn man nicht komplett wandern will an einem Wochenende, könnte man auch sagen, ein Tag die Wanderung und ein Tag Schlösserbesichtigung. Und dann hat man, glaube ich, ein total schönes Gesamtpaket von dem Mittelgebirge Schwäbische Alb, was absolut entdeckenswert ist.
0: Und das war der Wanderliebe-Podcast mit Anastasia und Matthias. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Wanderliebe!